0: Idag är det alltså pingstdagen och över, över hela vår värld så, så läser man från, från den text som Stefan läste från Apostlärningarna 2 om hur Guds ande kommer över och hur han begåvar dem med att kunna tala olika språk, främmande språk eller åtminstone främmande språk för dem själva. Det var kända språk för andra men för dem själva var det någonting nytt. Och Här kommer en bild som jag tycker väldigt mycket om. Så visar just att det som hände på pingsten hur lärjungarna var samlade till bön hur Guds ande kommer över med en gyptisk tavla med Maria i spetsen om du läser i ett 1 så ser du att Maria fanns med bland de här lärjungarna som, som väntade på anden och det är den enda gången som Maria omnämns förutom i evangelierna så hon finns med där i spetsen för den här lärjungaskaran Pingst är ju egentligen en judisk högtid. Man firade minnet av att att Gud hade gett Israel-lagen ni vet med tio budorden de har kommit på ett väldigt mäktigt sätt till Israels folk i öknen och varje år så samlades man i Jerusalem pilgrimer, judiska pilgrimer från hela medelhavsområdet till Jerusalem för att fira detta och därför var det människor från alla möjliga folk, språk samlade i Jerusalem och nu får de här människorna höra evangeliet Tal, höra om evangeliet på sitt språk eh, på arabiska eller koptiska eller vad man nu talar i panfylien jag vet inte men de får höra evangeliet på sitt språk där i Jerusalem de förstod vad de sa och då kan man fråga sig vad har detta med oss i Linköping att göra? detta vad har detta med oss här i Ryttargårdskyrkan idag att göra? Och innan vi går in på den frågan så, så ska vi gå till en annan text som finns i första mosebok 11. Berättelsen om Babel, Babels ton. Babel, det är ju ett program på SVT Som handlar om böcker och om språk Babel är också en film Jag om ni har sett den Som handlar om flera livsberättelser Som knyter samman mot slutet En väldigt bra film Både det här programmet och den här filmen Anspelar just på den här texten som handlar om språk Och innan vi läser den texten Så ska jag berätta för dig Som kanske inte är så bevandrad i det här med bibeltolkning Att Ofta så har man som använt den pingsttexten och den här texten om babels ton. och så har man sagt att det som hände på pingsten det är ett helande av det som hände på babel eller vi det där har jag aldrig riktigt förstått. Det där har jag aldrig riktigt förstått för egentligen är det en upprepning på pingsten av det som hände på babel, inget helande utan en upprepning. Och du som blev helt snurrig av det här, glöm bort det. Vi nu ska jag titta på den här texten och så ska vi titta titta vad den här säger. Men jag bara säger till dig som, som kanske har hört det förut att nu ska vi gräva lite i det där. Är det verkligen så att, bo, att pingsten är ett helande av det som händer vid Baber. Men nu går vi till den här texten. Den är kort och koncis. Det handlar om mänskligheten efter Noaks ark. Med den här synda foloden och så blev det bara några få överlevande. och så, så berättas det att hela mänskligheten hade bosatt sig i en dal i öster. Så här står det. I första Mosebok 11, vers 1 och framåt. Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Kina där de bosatte sig. Nu ska vi slå tegel och bränna det, sa det till varandra. De använde tegel som byggsten och som murbruk använde de bäck. Och de sa, låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Då steg herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, det är ett enda folk och alla samma språk. Det är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem vad den föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk. Så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden. och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel. Till där skapade Herren språkförbistringen på jorden. Och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden. Om du har en egen bibel så märker du att rubriken för den här, den här texten är Babels torn. Babels torn. Vilket är, jag tycker är lite konstigt. För det är ju egentligen inte fokus i den här texten. Babelston är inte huvudpoängen i den här texten. Ofta har predikanter sagt så att det är Gud som blir sur på, på, den, här, på den här staden för att de bygger den här tornet, ett slags högmod. De vill liksom upp till himlen, upp till, upp till Gud. Men vad är det för fel med höga hus egentligen? Vad har Gud emot höga hus? En del har löst det genom att säga att i Babylon eh, så, så hade man eh, avgudat tempel som såg ut som torn eller det var torn, inte såg ut som torn, det var torn Deras avgudat tempel var torn men, men då måste den här texten vara skriven lång, ganska sent och, och frågan är, är det verkligen så? Vad stod i texten? Vad var det människorna i Babel sa egentligen? Det stod att mänskligheten, hela mänskligheten hade valt att bosätta sig i en enda dal i öster. Och så säger de så här i vers 4. Låt oss bygga en stad. Låt oss bygga en stad med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt och vi slipper vara skingrade över hela jorden. Låt oss bygga en stad. Vi ligger med ett torn. Men de säger, låt oss bygga en stad. Varför då? Jo, så att vi slipper leva skingrade över jorden. Så vi slipper leva skingrade över jorden. De vill bo på ett ställe allsammans. Hela mänskligheten vill bo i en och samma stad. De vill inte flytta ut på landsbygden- Beter sig precis som folket i Sverige just nu. Alltså Landsbygden håller ju på att avbefolkas. Alla vill bo på ett och samma ställe. Urbaniseringen. Och då kan man fråga sig, vad, vad är det för fel på det? Har Gud någonting emot städer? Har Gud någonting emot städer? Nej, men Gud hade befallt mänskligheten att de skulle sprida sig. Och befolka hela jorden. Du finner det i skapelsberättelsen i kapitel 1, vers 28. Då säger Gud: alltså, Befolka jorden, sprid er ut över den jord som jag har skapat åt er. Men, men det här vill inte mänskligheten, utan de, de vill komma undan det här så säger de: Låt oss bygga en stad så vi slipper, sprida oss, så vi alla kan bo på ett och samma ställe. Och det här försöker Gud liksom bryta och bända i. Så att han, 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 han förbistrar den här skalan genom att, att ge dem förmågan att tala olika språk. Så att de inte kan förstå varandra. Utan mänskligheten sprids i olika språkgrupper. Så tolkar jag i alla fall den här berättelsen om Babel. Det är ett sätt för Gud att liksom säga, kom igen nu, sprid er över den jord som jag har skapat. Det löser inte alla knepiga uttryck i den här texten Men, men det, det är en nyckel Läs gärna den här texten om, om Babel, om den här staden den är, den är lite gåtfull och den är speciell Men, men, men låt det inte hindras av det utan läs den här texten och, och tänk att det här är spännande Vad betyder den här texten egentligen? Det finns så många ingångar och så många olika uttryck Och jag tror att det här är ett av uttrycket Ett av de här, av de här budskapen i den här berättelsen att Gud säger nej jag vill inte att ni bor på ett och samma ställe jag vill att ni sprider ut er och då kan man ju fråga sig vad har det här med pingstdagen att göra vad har det här med pingstdagen att göra jo på pingstdagen så utgjuter Gud sin ande över den första församlingen och han ger dem förmågan att tala olika språk för att de ska sprida sig över hela den här jorden, missionera, vittna om Gud på alla möjliga olika språk. Jesus hade ju sagt, vi kristi kristig himmelfärd, alltså tio dagar innan pingsten, att nu ska ni stanna här i Jerusalem. Och vänta på den här kraften, så säger han så här i apostelärningarna kapitel 1, vers 8. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Alltså, Gud säger på pingstagen, sprid er över jorden. Sprid er över jorden. Nu har jag gett er kraft att kunna vittna om mig på massa olika språk. Sprid er över jorden. Sitt inte här och häng längre i Jerusalem. Jag har begåvat er med så många olika språk. Bygg inte en enda församling här i Jerusalem. Bygg inte en enda församling. Gud vill inte att det liksom ska skapas som slags kristet, gigantiskt center i Jerusalem som alla ska vallfärda till. Precis som det var under det gamla förbundet alltså under pingsten så, så kom människor till Jerusalem, alla samlades där för det var där man firade gudstjänst när Gud säger sprid er över jorden, Gud vill inte bygga ett kristet center i Jerusalem på samma sätt som förut starta nya församlingar sprid er ut över jorden Gud är treenig. Han är treenig. Gud vill mångfald samtidigt som han vill enhet. Gud vill mångfald. Han vill att det ska finnas många olika församlingar på många olika orter. Visserligen kan det finnas rätt och fel i olika teologiska frågor när man ska bygga församling. Det finns ju själv bland annat sätt där. Sättet att bygga församling, det är ingen bra. Det stämmer inte överens med Guds ord. Men vi måste ju ändå säga att Nya testamentet är inte som en sån här IKEA-beskrivning man får när ni vet när man köper en möbel på IKEA, så det är en sån här jättetydlig karta med steg ett och steg två och steg 3 och det, det är liksom jättetydligt för att man inte ska kunna göra fel. Alltså så är ju inte Bibeln när det gäller församlingsbygge. Vi har ju inte en exakt beskrivning av hur man bygger en kristen församling. Vi har en del ord och vi har en del undervisning, men det är inte så att vi har en exakt beskrivning. Den enda likheten med Ikea det är ju att det alltid är något som saknas. Så är det ju i, i, i församlingsliv. Det är alltid någonting som saknas. Folk. Alltså det är ju för att vi vill bli fler. Det kommer alltid saknas ledare alla möjliga olika funktioner och grupper. Och det är ju för att... Det är det. Det är det som hela vår grej att alltid saknas folk. Vi ska bli fler. Alltså det kommer, kommer inte saknas den dagen det slutas, när det inte saknas folk längre. Det är när varenda kotte på den här jorden tror på Jesus. Då kommer det inte saknas folk. Sen, sen håller jag inte riktigt med om det med att det alltid saknas skruvar när man köper någonting på Ikea. För jag får alltid någonting över <går> istället. Jag har aldrig varit med om att det saknas någon skruv. Men Alltså det finns utrymme för mångfald det finns utrymme för mångfald när det gäller detta med att leva ett kristet liv, församlingsbygge och vad betyder det oss, för oss nu här i Ryttargårdskyrkan? du kanske sitter här och tänker jag trivs inte här i Ryttargårdskyrkan längre, det här har varit min församling länge, det har varit mitt hjärta men jag, nu känns det som att jag trivs inte riktigt här längre och jag tycker lite olika. Jag skulle vilja vara med och, och bygga någonting annat. En annan sorts församling. I Linköping eller i Halmstad eller i Mälardalen eller någon gudsfriheten by i Jämtland. Kanske. Och då är det okej. Okay. Alltså vår församlingsvision lyder så här, vi vill vara en öppen. Öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Vi vill att fler människor ska komma till tro på Jesus. Vi vill bli fler. Och det är frågan, vad gör vi om det dyker upp 500 personer i den här församlingen till? Att vi blir 1500 medlemmar. Vad gör vi då? Ska vi bygga ut? Och säga, låt oss bygga en stor kyrka så att vi le, slipper leva kringspridda över Linköping. Så att vi slipper flytta på oss. Låt oss bygga en stor kyrka så vårt namn blir känt så att vi slipper leva kringspridda, kringspridda över jorden. Och hur som man så i Babel? Låt oss bygga en enda stad med ett stort torn så vi slipper spridas. Vi vill ju bli fler. Vi vill ju bli många fler. Vi vill ju bli 500 fler. Och det är inget fel med det. Alltså vi vill att Guds rike ska spridas. Men vi vill också vara generösa mot de som säger jag vill bygga någonting nytt. Jag vill vara med och bygga någonting annorlunda. Ett annat sätt att vara församling. Jag vill flytta härifrån. Då säger vi, yes, vad bra. Detta är pingsten, mångfald, många olika sorters församlingar, både här i Linköping och över hela jorden. Och jag var så glad när vi just sa det på vårt senaste församlingsmöte. Jag vet inte om du var med då. Det vi vi talar om att, att vara med och stötta ett projekt i Skäggetorp där man vill starta en ny församling i Skäggetorp som inte är som Ryttagårdskyrkan utan på ett annat sätt. Och Då sa ni i det här församlingsmötet, yes, det här vill vi vara med på, det här är så fantastiskt och roligt, tänk att vi får vara med om detta. Och Det är så det ska vara, vi ska vara med och starta nya församlingar. Förra året så fattade vi ett beslut i evangeliska Fyrkyrkan om EFK 2020. Det är en vision som det här samfundet har om att till en massa olika saker du kan finna den här broschyren ute på informationsbordet. Men där står det bland annat att vi vill vara med och starta 75 nya församlingar till år 2020, 75 nya församlingar. Och vi är en 30 trettiondel av EFK. EFK har ungefär 30 000 medlemmar och vi är nästan 1000 medlemmar Alltså måste ju vi vara med om att starta minst två församlingar innan 2020. Och det är inget som hindrar oss från att starta ännu flera. Och det man sa på EFK när, när vi pratade om det här var ju att det är ju inte pengar som är problemet. Det är ju ofta problemet när det gäller andra saker eh, som vi vill göra. Utan det är folk. Alltså människor som är villiga att vara med på det här. Som är villiga att starta någonting nytt. En ny gemenskap, antingen här i Linköping eller någon annanstans här i Sverige där det inte finns så många kristna. Det finns massa orter där det saknas en levande, krist, levande kristen församling. Och du kanske finns här i Rittagårdskyrkan idag som ska vara med i detta. Där Gud har lagt ner någonting i dig som gör att du inte, inte trivs här längre. Det kanske är någonting gott. Det kanske är en Guds kall i ditt liv. Att Gud lägger ner en vision i dig om att göra någonting annorlunda. Så att människor i Linköping som kanske inte skulle som inte, trivs, som inte skulle trivas här om de kom hit. Du kanske ska vara med och bygga en församling där de kan få höra evangeliet talas på sitt kulturella språk. Det finns ju dels olika språk men det finns också olika kulturella språk. Alla människor i Linköping skulle inte trivas här med vårt sätt att vara gemenskap och församling. Det måste finnas en mångfald. För Gud är treenig. Gud vill mångfald. Gud vill mångfald. Till sist. Alltså det som var olyckligt i pingstveckelsen för hundra år sedan- det var ju detta att alla skulle stöpas i en och samma form. Ni som är lite äldre kan förkänna till det lite än, ännu mer. Alla skulle stöpas i samma form. Bara detta att man sa att om du inte talar tungor på det här sättet då är du inte andedöpt. Vilket är helt galet. Det stämmer ju inte överens med det som Paulus säger i första Korinsebrevet när han säger att alla kan inte tala i tungor som har anden. Anden, anden utgjuts över varje kristen. Och Anden begåvar församlingar med olika gåvor, olika tungmål, olika sätt att prisa Gud på. Gud vill mångfald, det är ju det som sker på pingstdagen. Mångfald. Och Det som var olyckligt i pingst, pingstväckelsen var ju detta, att alla ska liksom stöpas i samma form och vara på samma sätt. Tala samma språk, klä sig på samma sätt, vara på samma sätt. Alltså det är ju inte Gud i det Gud vill mångfald Det är någonting som anden gör i våra liv Anden ger oss mod Att faktiskt våga vara den som vi är skapta till Att vara originella Det är det som sker när anden blommar ut i våra liv Vi får kraft att faktiskt vara Original På ett positivt sätt Alltså man kan ju vara original på ett sätt som är att man hamnar i konflikt Med alla människor det gör inte anden. Anden skapar mångfald och samtidigt enhet. Mångfald och enhet på samma gång. Så jag vill idag på Pingstdagen uppmuntra dig till att gå din egen väg. Samtidigt som du gör det i enhet och försoning med andra människor. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap det vi uppmuntrar mångfald och där vi vill vara med och vittna om evangeliet på olika språk ut över hela världen. Men också på olika kulturella språk till olika kulturella grupper här i Linköping. Så ta en kallelsen på allvar. Kanske det är så att du ska flytta härifrån till en annan ort eller till att starta en ny församling i den här stan. För vi håller inte på att bygga något babelstorn här utan vi håller på att bygga Guds rike som ska spridas ut över hela världen. Ut över hela världen. Så sök Gud i den här gudstjänsten och se vad är, vad är Guds väg för dig? Vad är Guds väg för dig? Och vem är det Gud har skapat dig till att vara? Var frimodig Våga vara ett original. Ska vi be innan vi går in i vårt nattfartsfirande där vi just firar detta, mångfald och enhet. Vi tar alla delar av ett och samma bröd och får alla en och samma andat att dricka av. Mångfald och enhet på samma gång. Fader Himlen, jag tackar dig för pingsdagen och jag tackar dig för, för den dag för 2000 år sedan du, då, då du utgöt din heliga ande. Över din församling. Och då du skapar den här olika mångfalden. Olika sätt att vara församling. Olika sätt att tala om evangeliet. Jag tackar dig också för den enhet som du skapade på den dagen. här. Kärlek och försoning skapade du i våra hjärtan på pingstagen. I din församlingshjärta. Och jag ber för oss som församling här i Ryttargårdskyrkan. Jag ber att vi skulle få vara en öppen och generös gemenskap. Där vi är generösa mot människor som vill vara församling på ett annat sätt. Jag ber för, för de personer i den här skaran idag som du faktiskt kallat till att gå ut från den här församlingen och nu göra någonting annat. Att vara församling eller att gå ut med evangeliet till andra länder. Att vara missionärer utöver vår jord. Men också de som du har kallat att flytta till en annan ort här i Sverige för att starta en församling. Eller här i Linköping. Välsigna dem som går att fundera på att, att vara med i den här gemenskapen i Skäggetorp. Ge dem mod att våga gå din väg. Jag ber att du skulle utgjuta din ande på nytt och på nytt över oss. Låt oss få bli uppfyllda av din ande så vi blir frimodiga så att vi kan vittna om dig. Var vi än är. Hjälp oss att gå den väg som du har kallat oss till att gå. I Jesu Kristi namn. Amen.